0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich erwache aus einem Winterschlaf. Ich habe die ganze Weihnachtszeit, die, ganzen, die ganze Winterzeit bis jetzt eigentlich nicht, ähm, nichts gepostet. Und es tut mir fast ein bisschen leid, weil es haben so viele Leute, ähm, so viele Leute sind es auch nicht, äh, um ehrlich zu sein, aber ein paar Leute haben mir geschrieben, ähm, ob ich denn noch poste oder ob ich noch ähm, Sachen hochladen werde oder ob ich aufhöre zu podcasten und dass sie das schade fänden und das hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr gefreut. Ähm, nein, ich höre nicht auf zu podcasten. Ich habe aber beschlossen, mir mit dem Podcasten keinen Stress zu machen. Es ist etwas, was ich gerne mache. Ich rede gerne ähm, und teile Gedanken gerne. Deswegen möchte ich das machen und nicht aus Zeitdruck oder aus... Druck, ähm, von, also so Zahlendruck nenne ich das jetzt einfach mal. Mit Zahlen meine ich Zahlen, wie viele Menschen einem zuschauen, wie viele neue Abonnenten man hat, wie viele äh, neue Zuhörer im, im, bei Podcasts, aber jetzt auf Instagram wären es halt neue Follower. Ähm, diese Zahlen halt und dieses sich danach richten und seine Stimmung auch danach richten, wie die Zahlen aussehen, das wollte ich vermeiden weil ich das aus meinem privaten Leben mit Instagram kenne und ähm, ich wollte das unbedingt vermeiden. Deswegen habe ich beschlossen, wenn ich äh, keinen Bock habe, dann werde ich auch nichts podcasten, weil das auch ähm, nicht das widerspiegeln würde, was ich versuche zu machen. Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir ist es so, dass wenn jemand keine Lust hat zu podcasten, dann finde ich wirklich, dass man das merkt in so einem übertriebenen, alles ist schön und die Welt ist so wundervoll und ich lache über dieses Gefühl, dass ich habe keinen Bock hinaus. Ich hoffe, dieser Satz hat irgendwie Sinn ergeben. Also ich meine damit, dass wenn jemand keine Lust hat ähm, und trotzdem einen Podcast aufnimmt, mh, das sieht man aber bei anderen Sachen auch. Also es betrifft nicht nur Podcasts, sondern auch zum Beispiel YouTube-Videos. Uh, dann merkt man, finde ich, einfach im Content und an der Art, wie die Leute reden, dass sie das einfach gerade nicht, nicht so fühlen. Um, und das ist einfach, was ich nicht wollte. Um, ja, aber heute geht es um ein Thema, das ich ziemlich cool finde und was ich um, persönlich schon immer wieder einfach drauf komme, in, wenn ich so nachdenke. Und zwar ist es Minimalismus und auch... Minimalismus, was das über unsere Gesellschaft sagt, dass es diesen Trend nämlich gibt. Und ähm, wenn man über Minimalismus nachdenkt, dann kommt sehr schnell Kapitalismus ähm, zu Sprach, zur Sprache. Also wie hängt das zusammen, wie ist es auch möglich, ähm, dass dieser Trend entsteht, warum dieser Trend entsteht, ähm, ich bin sehr ein großer Fan davon, wenn man ähm, Ursachen sucht für Sachen. Ich weiß nicht, ob das immer richtig ist oder immer möglich ist, weil manchmal passieren Sachen einfach so. Aber ich glaube schon, dass ein Trend aus etwas entsteht, das Leute gestört haben gestört hat. Ich kann heute nicht reden, Entschuldigung. Ähm, also der Minimalismus ist zum Beispiel daraus entstanden, dass es so, so viel gibt und ähm, man sich neue Sachen kauft und die Sachen gleich wieder wegwirft und dieses kapitalistische Leben quasi ähm, durch, den durch den Minimalismus unterbrochen wird. Und ja, das ist, das ist so für mich, was ich als Ursache ein bisschen sehe für diesen Trend des Minimalismus. Das ist komplett wertfrei, das ist einfach nur so eine Feststellung, die ich gefunden habe. Ich glaube, dass da sehr viel zusammenhängt. Es wäre ein großer Zufall, wenn es nicht zusammenhängen würde, weil beim Minimalismus geht es ja darum, dass man sich auf weniger Sachen und auf wirklich die Sachen konzentriert, die einem wichtig sind, anstatt ganz viel zu haben und dann irgendwie auch den Überblick zu verlieren, was halt genau kapitalistisch ist, im Sinne, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft immer mehr und mehr, also mehr Nachfrage bestehen muss und auch immer mehr und mehr, also es muss steigen, damit Konzerne, damit Firmen neu produzieren können, neue Produkte angeboten werden und so weiter. Also das geht irgendwie, diese Nachfrage muss da sein, damit Leute auch neue Sachen kaufen. Das war jetzt sehr planlos dahergeredet. Ich hoffe, dass man versteht, was ich meine. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich versuche gleichzeitig zu fühlen und zu reden. Deswegen ähm, ist es manchmal ein bisschen ein Irgendwas und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Als allererstes würde ich gerne besprechen, was es überhaupt für Arten von Minimalismus gibt. Ähm, als allererstes denkt man, finde ich, bei Minimalismus an das Anschaffen von neuen Sachen, also dass man dem entgegenwirken äh, will. Entgegen diesem Extremen, ich kaufe mir neue Sachen, ich brauche das und das, ich brauche jetzt noch äh, diesen Teppich, obwohl ich schon 20 andere habe, ich brauche jetzt noch ein Kleid und ich brauche jetzt noch das und das. Also, dass man sich, dass man da entgegenwirkt. Und da muss man aber auch ein Stückchen seine Bedürfnisse und ähm, die Bedürfnisse, die auch gezielt von Werbung ähm, geschaffen werden, also in der Werbung versucht man ja, Bedürfnisse zu wecken, zu sagen, hey, du hattest dieses Kleid noch nicht oder hey, du hattest dieses Küchenutensil noch nicht, äh, wie schneidest du deine Zucchinis überhaupt, ähm, dazu musst du dieses besondere Messer haben, du bist voll der Trottel, dass du nicht weißt dass man dieses Messer verwenden muss und dann fühlt sich der Konsument, also der, der das anschaut, fühlt sich dann, als müsste er sich dieses Messer kaufen, ähm, dieses neue Zucchini-Messer, obwohl es komplett eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, egal ist, mit welchem Messer du deine Zucchini schneidest. Aber ähm, das ist jetzt nur so ein Beispiel, um zu zeigen, dass eben Bedürfnisse geschürt werden und der Konsument denkt dann, er braucht das und somit entsteht die Nachfrage. Also er wird sich das jetzt kaufen, weil er das Gefühl hat, er braucht das, weil er in der Werbung gesehen hat, dass er das braucht. Und dass er auch viel falsch macht. Wo das zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert, ist äh, bei Kindern, bei Haustieren, weil man den ähm, Müttern oder den Eltern, den Vätern auch natürlich, äh, aber auch den Tierbesitzern ein schlechtes Gewissen machen kann, indem man ihnen zeigt, dass sie äh, zum Beispiel den falschen Kinderwagen haben, dass ihr Kind äh, dauerhaft Rückenprobleme haben wird, wenn es in dieser Liege liegt und nicht in der anderen und die neue ist besser. Und dann haben die Elternteile vielleicht ein schlechtes Gewissen, und ähm, bei Tierbesitzern könnte es sein, dass die, die Tiere falsch füttern. Ähm, ich habe eine Freundin zum Beispiel, die kauft sich für ihre Katze irgendein so Premium-Katzenfutter, äh, das irgendwie low carb ist, weil, ähm, keine Ahnung, weil sie sich das halt irgendwie einreden hat lassen von irgendeiner Werbung. Aber wenn ich drüber... Ich habe auch eine Katze. Und wenn ich drüber nachdenke, was ich meiner Katze gebe, dann sind dort gar keine Kohlenhydrate drinnen, weil das Fleisch ist und Fleisch sind Proteine. Das heißt, jedes Katzenfutter ist Low Carb oder sollte es sein. Ähm, ja, also meine Katze lebt. Sie ist sehr glücklich und zufrieden mit dem Katzenfutter, das sie bekommt. Und ähm, ja, auf jeden Fall gibt es halt solche Tricks, solche Werbetricks, ähm, um halt Nachfrage zu bekommen. Weil Nachfrage wird gebraucht. Das heißt auch, wenn du irgendwann beschließt, du bist jetzt minimalistisch, du möchtest jetzt oder du, du gibst dich dem Trend des Minimalismus, dann ähm, musst du auch auf gewisse Bedürfnisse verzichten oder sie gezielt oder absichtlich ignorieren. Also wenn du dann Werbung siehst dann, und sie ähm, bieten dir die, neuesten, die neueste Creme gegen äh, Porn, äh, dann musst du davon wegsehen. So natürlich möchtest du eine schöne Haut haben, wo die makellos ist und keine Poren sichtbar sind, aber du musst halt davon wegsehen und dir denken, hey, da ist eh überall dieselbe Creme drinnen, ähm, ja, lasst mich in Ruhe. Das heißt, es ist schon ein gewisses Bewusstwerden, dass man ähm, manipuliert wird ähm, dabei, wenn man sagt, man möchte jetzt minimalistisch sein, weil zu viel und zu viel und kapitalistische Gesellschaft Nichts gegen Kapitalismus, also das klingt jetzt immer so, als würde ich so wahnsinnig gegen Kapitalismus sein, alles hat seine Vor- und Nachteile, aber ähm, ich denke schon, dass dieses immer wieder eine Nachfrage ähm, zu machen absichtlich ähm, dazu führt, dass man dann zu viel kauft einfach und das ist auch gewollt, um Geld zu machen. Ähm, äh, Entschuldigung, zurück zum Minimalismus, also es ist ein gewisses Bewusstwerden, dass man zu viel hat. Man halt also etwas beobachtet auch und interpretiert und zieht seine Schlüsse, dass man sich aus diesem zu viel, zu viel, zu viel herausnehmen möchte. Man möchte da nicht mitmachen und man möchte vielleicht auch nicht der Dumme sein. Weil im Endeffekt, wenn man sich immer wieder auf die neuesten Trends einlässt und so weiter, ähm, dann, also das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint. Und ich, ich bin mir auch sicher, dass es für viele Menschen Glücksgefühle bringt, wenn man sich neue Sachen kauft. Das verstehe ich auch zu 100%. Da bin ich auch voll dabei. So Mich freut es extrem, wenn ich ein neues Handy bekomme zum Beispiel. Ähm, oder mir ein neues Handy kaufe. Ähm, aber ähm, es ist trotzdem so, dass es so viel ist einfach. Und das wird den Menschen einfach immer mehr bewusst. Und es ist auch so, dass man sich auf die Sachen gar nicht mehr richtig freuen kann, weil man immer alles zur Verfügung hat. Wer freut sich schon extrem darüber, ähm, ein Liter Milch in seinen Händen haben zu können überhaupt? Meine Oma erzählt mir, dass sie äh, zum Bauern rennen musste im Winter äh, mega lang, äh, um, um ein bisschen Milch zu bekommen Ein bisschen wahrscheinlich haben sie eigentlich mehr gekauft. aber die Idee ist schon dieselbe also sie ist sie musste lange gehen und es war ein langer weg um an Milch zu kommen. Wir gehen zum nächsten Supermarkt, der ziemlich sicher gleich um die Ecke ist und kaufen uns ein Liter Milch. Also die Möglichkeit, die, die Möglichkeiten, die wir bekommen und die auch cool sind, es ist ja schön, dass wir alle Milch bekommen, ähm, machen auch, dass wir uns nicht mehr so bewusst dessen sind, wie toll das alles eigentlich ist. Um, es ist halt selbstverständlich, gerade für junge Leute, die halt in das schon immer, auf, im, immer in sowas gelebt haben. Deswegen glaube ich auch, dass Reisen so wahnsinnig wichtig ist, um zu sehen, dass es nicht überall so ist. Um, ich habe durchs Reisen wahnsinnig viel gelernt. Um, ja. Um, ja, also was ich dann auch noch sagen wollte, ist, dass ich ein bisschen eine falsche Definition von Materialismus hatte. Um, weil wenn man über Minimalismus nachdenkt und so, dann kommt man auch schnell irgendwie daran zu denken, was ist eigentlich Materialismus. Also bei Minimalismus versucht man sich ja wirklich auf die, auf die Sachen zu konzentrieren, die man wirklich braucht, die einem wirklich notwendig sind und diese dann auch als das Wert zu schätzen. Materialismus, dachte ich sehr lange, ist das... Ähm, oder beginnen wir anders. Die eigentliche Definition von Materialismus ist auf Besitz und Gewinn bedachte Einstellung dem Leben gegenüber. Das Wichtigste für, Ma für Materialisten ist also der Besitz und der Gewinn von neuen Sachen. Gewinn, Besitz, das klingt schon auch sehr kapitalistisch. Ähm, es tut mir leid, dass ich immer wieder zu diesem Kapitalismus hin zurückkomme, aber ich finde einfach, dass Materialismus und Kapitalismus schon miteinander einhergehen irgendwie. Also der Gewinn, immer mehr Gewinn machen, ähm, der Besitz und alles, was halt damit zusammenhängt. Also man will Gewinn machen. Das heißt also auch, man möchte mehr haben. Ähm, es gibt aber nur so und so viele Ressourcen teilweise. Das heißt, man nimmt vielleicht auch anderen Menschen was weg. Somit steigen die sozialen Ungleichheiten und so weiter. Also... Ähm, Materialismus und Kapitalismus sind für mich schon sehr nah aneinander. Und Materialismus ist eben auf Besitz alles und gewinnbedachte Einstellung. Ähm, ich wusste das lange nicht, beziehungsweise hatte ich eine andere Art, also ich dachte, dass Materialismus ein bisschen was anderes bedeutet. Und zwar, ähm, für Materialisten ist es ja so, dass sie für sie ist das Materielle am wichtigsten. Also kann man ja vielleicht auch irgendwo sagen, sie lieben die, ihre Sachen. Sie lieben ihre Trinkflasche, sie lieben ihre Stifte, sie lieben ihr Haus, ihr Grundstück, was auch immer. Ich dachte sehr lange, dass ich auch materialistisch bin, aber das war ich nicht, weil ich einfach eine falsche Bedeutung dafür hatte. Ich dachte nämlich, dass materialistisch zu sein bedeutet, dass man seine Sachen nicht liebt was genau das Gegenteil von dem ist, was es eigentlich bedeutet, weil es bedeutet ja, dass Leute ihre Sachen lieben. Und warum ich das dachte, ist, dass ich Materialismus so gedacht habe, dass es bedeutet, dass man materiellen Sachen, also Dingen, wirklich den Wert gibt, den sie haben. Und zwar sind es Sachen. Es sind Gegenstände, die nicht leben, ähm, wo kein Leben drin ist und deswegen kann ich sie auch nicht lieben. Und ich behandle sie deswegen auch nicht korrekt im Sinne von, ich passe schon halbwegs drauf auf, aber ich respektiere sie nicht, ähm, sondern es sind halt Sachen für mich. Und ich liebe Menschen, also so, das war immer meine Einstellung, ich liebe Menschen, ich liebe meine Mama, ich liebe meinen Bruder, äh, meine Freunde, meine Familie, ich liebe Tiere meine Katze zum Beispiel, aber eben keine Sachen. Für mich war das absolut unverständlich, wenn meine Mutter mir zum Beispiel manchmal gesagt hat, dass ich lieblos mit Sachen umgehe, weil ich wirklich die Sachen auch nicht... Also das hat gestimmt, ich habe die Sachen nicht geliebt und deswegen bin ich auch nicht mit Liebe mit ihnen umgegangen. Das heißt nicht, dass ich alle meine Sachen kaputt gemacht habe, aber ich habe einfach keine Zeit und keine Mühe investiert, mich liebevoll mit Sachen irgendwie zu beschäftigen, sondern ich habe eher versucht, Menschen meine Liebe zu geben und nicht Dingen. Ähm, es gibt schon Sachen, die ich sehr gerne mag, auch immer noch, äh, weil sie einfach praktisch sind. Zum Beispiel finde ich Trinkflaschen sehr praktisch ähm, oder Gläser, weil sonst müsste ich aus meinen Händen trinken. Und das mache ich auch manchmal, aber einfach, weil ich gerade nichts anderes dabei habe. Und da bin ich schon sehr glücklich, wenn ich ein Glas habe. Ähm, naja, aber bei Materialisten ist es ja oft so, dass sie ihre Sachen auch personifizieren, äh, teilweise sogar Namen geben. Also das ist, äh, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die, die gibt allen Sachen einen Namen. Das ist unglaublich. Man geht zu ihr nach Hause und sie sagt: Hier ist meine neue Pflanze, das ist Rudi, ähm, das ist mein Telefon Herbert, äh, mein Stuhl die heißen jeweils Lisa und Laura, keine Ahnung. Sie gibt halt allen Sachen irgendwie Namen und da beginnt für mich schon die Personifizierung. Also, dass man wirklich aus Dingen ähm, etwas macht, was lebt. Personifizieren eben, eine Person aus den Sachen machen. Ähm, es gibt auch ähm, Geschäfte oder Firmen, ähm, eine sehr, ein sehr bekanntes schwedisches Möbelhaus, ähm, dass auch Namen gibt, ihren Möbeln, ähm, irgendwelche schwedischen Namen. Äh, und da beginnt es auch schon. Also das ist auch schon, ich möchte diesen Artikel erwerben, ich möchte Plotzer erwerben, zum Beispiel das Bett ähm, Solche Sachen. Ähm, das ist halt personifizieren. Und das ist ja schlau auch gemacht von dieser schwedischen Marke, ähm, weil es eben darum geht, dass man irgendwie etwas begehren kann, nur wenn es wirklich auch etwas Lebendes hat. Das ist einfach, man hat mehr Bezug dazu. Und so habe ich das auch irgendwie gefühlt, aber in meinem Kopf war das einfach ein komplettes Irgendwas. Also ich dachte wirklich, dass Materialismus das Gegenteil von dem bedeutet, was es eigentlich bedeutet. Ich dachte, Materialist zu sein bedeutet, man liebt seine Sachen nicht, sondern man liebt nur Menschen und Sachen, die leben können. Ja, ähm, ich habe mittlerweile gelernt, dass Materialismus was anderes bedeutet und ich bin trotzdem immer noch sehr dazu verleitet, die, ähm, die Definition so zu fühlen, wie ich sie früher gefühlt habe, weil ich finde es eigentlich schön, dass man den, den materiellen Sachen, also Dingen, wirklich den Wert gibt, den sie haben. Also materialistisch zu sein, ähm, damit werde ich klarkommen, müssen bedeutet, Sachen übermäßigen Wert zuzuschreiben. Ähm, aber ich für mich werde weiterhin leben, dass ich Dinge nicht liebe. Ich werde trotzdem nicht meine Sachen wegschmeißen und kaputt machen alle, das ist klar, aber ich liebe sie nicht. Und natürlich ertappe ich mich selbst dabei, eine große Bedeutung ähm, zum Beispiel Anziehsachen zu geben. Und das hat auch praktische Gründe, ähm, weil ich mich zum Beispiel anziehen möchte oder auch äh, mit der Flasche zum Beispiel. Ich habe keine Lust mehr, eine neue Flasche zu kaufen, deswegen werde ich auf meine eigene Flasche gut aufpassen. Ähm, und ich sage auch, dass ich sie brauche und wenn sie kaputt gehen würde, dann würde ich mir auf jeden Fall eine neue holen, weil ich das Gefühl habe, dass ich sie brauche. Ähm und natürlich gibt es auch diese Komponente von Anziehsachen. Ähm ich bin ein Mädchen, das sich gerne schön anzieht, das sich gerne wohlfühlt und dazu brauche ich definitiv auch Anziehsachen ähm und ich habe auch nicht wenig Anziehsachen, also ich es klingt jetzt so, als wäre ich irgendwie mega äh, minimalistisch unterwegs. Das stimmt nicht. Aber ich versuche es zu leben. Es fällt mir schwer, aber ich versuche es. Und wenn ich mir zum Beispiel ein neues Kleid kaufe oder sowas und ich sehe mich darin und es gefällt mir, dann sage ich, hey, ich liebe dieses Kleid. Ähm, das sind so kleine Momente, wo ich mich halt selbst ertappe dabei, dass ich doch irgendwie Sachen personifiziere. Aber... Ähm ich denke mir dann einfach im zweiten Moment, es ist okay, dass ich, es ist ja auch etwas Schönes und ein gutes Gefühl, wenn ich mich in einem Kleid liebe und dann das halt auf das Kleid zu übertragen und zu sagen, ich liebe das Kleid, ich bin mir ja dessen bewusst, dass ich das mache, also ich weiß, dass im Endeffekt das, was ich liebe und das ist auch gut so und das möchte ich auch so, ist nicht das Kleid, sondern mich in dem Kleid. Das hat was mit Selbstliebe und so zu tun und das ist auch wichtig. Ich hoffe, es kommen keine Nachrichten, dass ich eingebildet bin, das bin ich nämlich absolut nicht und es ist ein langer Prozess für mich auch gewesen, überhaupt sowas sagen zu können, aber ich versuche, Sachen weniger Bedeutung zu geben in jeder möglichen Hinsicht. Also ob es jetzt das Beispiel mit dem Kleid ist, ob es das Beispiel mit dem Handy ist, um, mein Handy ist mir heilig, ich liebe mein Handy, um, aber ich <lacht> weiß auch, dass ich es nicht lieben kann im Endeffekt. Also ja, ich finde es dann auch interessant zu sehen, was man liebt. Also wenn man dann sagt, ich liebe mein Handy zum Beispiel, was liebt man dann eigentlich? Um, liebt man dann den Nutzen, den dieses Gerät, zum Beispiel das Handy einem gibt oder liebt man wieder sich selbst, weil im Endeffekt das Handy geht ja auf alle Bedürfnisse ein, die du möchtest, genauso wie das Internet, das sich einfach an dich anpasst und das kann ja auch ähm, sehr schön sein für dich. Ähm, nie wirst du einen Menschen finden, der so sehr sich anpasst an das, was du möchtest, wie das Internet, ähm, Stichpunkt Medi äh, Werbung, die sich an dich anpasst oder Suchverläufe, die sich an dich anpassen und ja. Aber was mir trotzdem wichtig war, auch in dieser Folge, ist, dass man wegkommt von diesem Extremen, ähm, eine, dieses typische, eine Frau steht vor dem Kleiderschrank, der voll ist und sagt, ich habe nichts zum Anziehen, ich brauche neue Sachen. Ähm, das finde ich ein bisschen traurig. Äh, einfach weil, weil man da nicht mehr sieht, das ist zu viel von allem und ich glaube auch, dass daher der Trend des Minimalismus bestehen, äh, gekommen ist. Aber, das war ja nur der ein, die eine ähm, Art, wie man minimalistisch sein kann. Man kann ja auch minimalistisch sich verhalten, zum Beispiel. Ähm, nicht alles im Extremen immer machen. Oder, ähm, mh, ja, äh, man kann auch minimalistisch zeichnen, zum Beispiel, dass man nur ein bisschen was macht. Nicht zu viel oder um, minimalistisch, ein bisschen. Um, man kann sich minimalistisch einrichten zu Hause. Ich glaube, dass Feng Shui, das ist so eine Art, um, sich einzurichten, auch sehr viel mit Minimalismus einhergeht. Um, also, dass man eben weg von diesen, dass man schaut, dass es gemütlich ist und zwar so viel, wie halt notwendig ist. Nicht über, drüber viel, um, und dass es irgendwie alles passt, sondern äh, also dass es eben alles irgendwie passt zusammen. Also Feng Shui ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Wenn ihr dazu auch eine Folge wollt, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Das würde mich eigentlich auch interessieren. Um, und ja, das um, ist eigentlich. Im Wesentlichen, was ich sagen wollte. <lacht> also ich wollte eben sagen, dass Kapitalismus und Minimalismus sehr stark aneinander, miteinander zusammenhängen und dass der Fakt, dass Minimalismus immer mehr wird, äh, einfach zeigt, wie kapitalistisch unsere Gesellschaft ist. Ähm, gleichzeitig würde ich auch gerne ein bisschen anstoßen. Vielleicht, vielleicht hat ja jemand Lust, ähm, sich irgendwie bisschen minimalistischer oder einfach mit seinem Konsumverhalten zu beschäftigen. Und ähm, vielleicht würden so ein paar Fragen, also ich stelle euch drei Fragen ähm, und vielleicht beantwortet ihr sie einfach mal für euch selbst und gerne könnt ihr mir aber auch schreiben, was ihr da so herausgefunden habt für euch. Ähm, und ja, und zwar geht es dabei um, was ist das Problem? an Materialismus, ähm, an extremen Minimalismus. Ähm, wo ist das Problem, wenn man sagt, man möchte immer mehr haben, man möchte immer mehr haben? Dieses Bedürfnis, dass man, nach, dass man was Neues haben möchte, woher kommt das? Ähm, hängt es vielleicht auch an Werbung, ähm, die ja Bedürfnisse wecken? Ähm, oder sagt ihr, nein, ich bin immun gegen diese Werbung? Und es sind wirklich meine eigenen Bedürfnisse, was ja auch sehr möglich sein kann. Ähm, die zweite Frage wäre, definierst du dich durch das, was du hast? Also gibt dir das einen gewissen Status? Fühlst du dich besser, wenn du gewisse Sachen hast? Vielleicht auch von bestimmten Marken? Wie sehr spielt da aber auch Werbung eine Rolle? Und die dritte Frage ist, liebst du deine Sachen? Ähm, Liebst du dein Handy zum Beispiel? Liebst du deine Kopfhörer? Liebst du deine Anziehsachen? Liebst du deine Küche, dein Haus, dein Grundstück? Liebst du deine Sachen genauso, wie du Menschen liebst? Ähm, ich würde auch gerne wissen, ob du das problematisch findest, ähm, wie du liebst. Also je nachdem, wie du liebst, ob du diese Art von Liebe problematisch findest oder nicht. Und mit diesen Fragen verlasse ich euch jetzt und ich hoffe, die Folge hat dir euch gefallen und ihr habt noch einen schönen Abend und danke, dass ihr zugehört habt.